0: Всем привет! С вами подкаст Russia Twist. Меня зовут Даша.
1: И меня зовут Том.
0: Это подкаст, в котором уже год англичанин и Сибирячка обсуждают разные сложные или легкие и веселые темы на русском и приглашают интересных гостей. Том, скажи, пожалуйста, твой личный аккаунт в Инстаграм mm. это закрытая страница или открытая публичная страница?
1: У меня на самом деле два аккаунта. Я недавно открыл второй аккаунт. И э, второй аккаунт у меня посвящен музыке. Потому что я хотел туда э, вкладывать э, всякие э, видеоролики, в которых я просто играю на гитаре, вот занимаюсь музыкой и так далее. Хотя у меня на обычном аккаунте у меня есть кое-какие посты, в которых я немножко вот говорил и упомянул э, музыку и так далее. И у меня недавно даже был вот этот прямой эфир, в котором я играл а, с хорошим другом.
0: Да, я а, смотрела очень да. круто.
1: Эти аккаунты, они открытые. То есть uh -huh. любой человек может меня, в принципе, найти. Несколько лет назад у меня был а, еще один аккаунт, а, который был закрытым аккаунтом. Вот. Но я решил его просто вот удалить почему-то. Вот.
0: Потерял интерес, да, наверное?
1: Да, и было какое-то время, может быть, года три назад, года два назад, в течение которого я не хотел вообще пользоваться соцсетями, потому что я уже замечаю зависимость да.
0: от соцсетей.
1: И, да, от соцсетей. Я знаю, что у нас есть коллеги вот, в сфере преподавания русского языка, которые писали, Брать вот тему зависимость от Инстаграма, например. И я хотел бы, вот э, в будущем еще раз, устроить такой период.
0: Цифрового детокса.
1: Да, угу. вот, вот именно. Угу. Детокс. Да. Потому что я понимаю, как это влияет на психику человека, конечно, и я не уверен, что соцсети, ну они вот даже в истории человечества, они недавно появились, да, я думаю, что мы э, не совсем понимаем, как это влияет на человека, mm -hmm. э, то есть я думаю, что они э, в той или иной мире как-то опасны для, для нас, конечно, полезны, да, потому что без соцсетей мы с тобой никогда бы не познакомились. Mm -hmm. Есть целый ряд вещей, для чего я люблю вот эти соцсети, но отношусь к ним, так сказать, с неуверенностью.
0: Понятно. Ты прав, соцсети — это не всегда только веселье и только общение, бывает очень много неприятных сторон соцсетей. Mm -hmm. Например, если мы говорим не только о зависимости, но и о безопасности в интернете. Mm -hmm. И мне кажется, очень важно фильтровать то, что ты публикуешь в аккаунт, который могут видеть все. У mm -hmm. меня, например, два аккаунта. Один только для друзей, и людей, которых я знаю лично, там mm -hmm. у меня всего, наверное, 300 подписчиков, и там я публикую разные фотографии событий своей жизни. Часто это даже без каких-то подписей, просто чтобы друзья, которые живут в других городах, знали, что происходит в моей жизни. Mm -hmm. И э, также публичный аккаунт, открытый аккаунт э, Russian with Dasha. Mm -hmm. Но я заметила, когда я стала заниматься преподаванием онлайн и когда я стала публиковать разные фотографии, я заметила, что не всегда получаю то, что хочу. Например, я хочу написать какой-то интересный пост, интересную историю или поделиться советом, а получаю кучу комментариев в стиле "О ты очень красиво выглядишь, а ты замужем или нет" и так далее. И мне кажется, это такая обратная сторона интернета. Мы часто получаем внимание, которое нам может быть по каким-то причинам неприятно. А,
1: извини, что я тебя э, перебиваю, угу. да? Хочу спросить у тебя, а как ты чувствуешь себя, когда ты получаешь такие комментарии по поводу красоты, ну... по поводу внешних данных?
0: Вообще это редко происходит, потому что я mm. все таки стараюсь публиковать не очень там сексуальные, не, yeah. неоткровенные фотографии, но когда я получаю их просто в комментарии, я никак не реагирую. Ну, могу там лайкнуть или сказать спасибо, но если мне человек потом начинает писать лично, я уже это пресекаю. То есть я сразу говорю, что мне неинтересно общаться, я преподаватель, если вам интересно, стоимость уроков, вот мой сайт, mm. и все. То есть, говорю, что я замужем даже иногда. И, кстати, один раз был неприятный случай. Не хочу обидеть ребят из Турции или Индии, mm. но чаще всего такие комментарии поступают именно оттуда. Mm. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что для них... Русские девушки обладают необычной непривычной внешностью, да, mm. то есть в Индии в основном у девушек темные глаза, в России mm. у многих светлые. Может быть, с этим связано, но часто это комментарии или, фото... или сообщения от каких-нибудь 20-летних индийских парней. Mm. Но однажды мне пришел комментарий, которого я вообще не ожидала. я быстренько расскажу эту историю, мне написал парень из Дании, он хотел забронировать уроки. Я сказала, что я сейчас не могу взять новых учеников, и посоветовала ему другую школу, онлайн-школу. Mm -hmm. И я сказала, ой, извини, я не спросила, как тебя зовут. Он сказал, там, допустим, да, там Марк, 30 лет, сингл. Я написала, Окей, Даша 30 лет married. Ну и что? Он написал: Ой, я не думал, что ты married. I didn't mean that you don't look like a wife material. То есть, mm -hmm. я не имею в виду, что ты не выглядишь как материал для жены, но просто так подумал, что ты не замужем. И я тогда подумала: блин, это надо останавливать. Это неправильно. Я сказала: что бы сделала девушка из Дании если бы ты написал ей такой комментарий. Mm. Ты сейчас мне написал, как будто я какой-то щенок в магазине, ты меня оцениваешь как wife material или не wife material, да? Mm. И он, конечно, написал огромное сообщение с извинениями, но я потом просто дальше не продолжала беседу.
1: Ну да, есть такое странное явление в интернете, то есть люди находятся такой сфере, в которой они думают, что они имеют право оценивать других. Uh -huh. Но на самом деле в реальной жизни вряд ли так говорят. Yeah. Но, конечно, за экраном человек чувствует себя, наверное, удобнее, комфортнее, чем там, в реальных ситуациях.
0: Да, да, и часто не видят границ, да, не понимают, mm. что какие-то вещи просто некрасиво, неприлично спрашивать. И поэтому я часто в своих видео говорю, что вот там мой муж, я замужем и так далее, mm. просто чтобы отсечь такую группу людей, которые хотят только познакомиться. <музыка> Мне интересно, Том, а парням вообще пишут такие сообщения в чате или в Инстаграм, в Ютубе какие-то такие сообщения, комментарии?
1: Если совсем честно, то, конечно, я их получил, но ред... очень редко бывает, хотя у меня, я говорю только за себя, uh -huh. конечно, получил некоторые сообщения от девушек, особенно из Средней Азии почему-то, да. Иногда я вообще-то не знаю, как отвечать на такие сообщения, потому что мне тоже как бы неловко в некоторых ситуациях потому что я не пользуюсь соцсетями ради того, чтобы строить отношения с людьми в определенном смысле. Да, да понятно. Конечно, с удовольствием вот, общаюсь с людьми со всей земного шара. Я обожаю тот факт, что люди мне отправляют сообщения о том, как вообще лучше заниматься иностранными языками, откуда ты знаешь русский язык и так далее. И это мне очень приятно. Душа радуется, конечно, когда э, человек хочет э, больше узнать э, про твою жизнь, да, про твое знание э, и так далее. Но касательно таких сообщений, конечно, получил. Время от времени до сих пор их получаю, но либо я их игнорирую вообще, mm -hmm. либо просто говорю какой-то бред в ответ. Mm -hmm. да. Потому что я... Э, Кстати,
0: да, хороший способ.
1: Я, я стараюсь э, относиться к таким вещам э, с юмором, с mm -hmm. э, сарказмом, потому что иногда мне приходят в голову такие мысли... Um, что, может быть, они вообще-то и несерьезные, да, uh -huh. или откуда я знаю, um, что это даже не какой-то бот или, um, или даже человек.
0: Да, да. Uh -huh. да, и вот, кстати, по поводу юмора, мне кажется, это хороший способ, но он... Работает только с, определенными, с определенной категорией людей. Mm -hmm. Иногда просто нужна блокировка. Да. Например, недавно я сняла видео, в котором со своим учеником Кевином mm -hmm. э, гуляла по Выборгу. Мы с ним смотрели город и также mm -hmm. говорили об изучении языка. И, видимо, кто-то из русских зрителей а, я помню, слил это видео mm. на какой-то форум, mm. и я получила огромное количество негативных комментариев, комментарии в стиле «Кому должен принадлежать Выборг и какие здания там должны остаться?» до упоминания того, что немцы были нашими врагами во Второй мировой войне и так далее. Просто огромное количество гнусных, отвратительных комментариев. И, слава богу, на Ютубе есть кнопка «Заблокировать». Я поняла, что с такими людьми просто даже нет смысла вступать в беседу. Ты всегда будешь для них... Человеком второго сорта они пришли на твой канал и решили просто плюнуть тебе в душу, оскорбить mm. и тебя, и твоего гостя. Поэтому я в таких случаях просто блокирую, отправляю в черный список, и даже об этом никогда не жалею.
1: Да. Ну, очередной бред. Это, это просто чушь. Да? Я, вот я опять же, я к тому, что люди просто почему-то пишут какие-то. Да, гнусные глупые комментарии. Почему-то, mm -hmm. видимо, они думают, что они имеют право да, на это, хотя, э, на мой взгляд, мне кажется, что иногда такие люди просто <coughs> так пишут, э, чтобы создать э, спор, да, чтобы создать. Да, вот, yeah, э, возможно. Ну, или, может быть, и не так, но мне так кажется.
0: Да, им просто не хватает внимания, и я понимаю, что спорь, не спорь, все равно человек испортит тебе настроение, поэтому лучше вообще не вступать, либо как-то с юмором ответить, если это не обидный комментарий, либо просто заблокировать. В интернете есть защита, от нежелательных посетителей, так скажем, да, мы можем закрыть свою страничку, мы можем кого-то заблокировать, а что делать в реальной жизни, как нам обезопасить себя, мне интересно, какие, например, в Великобритании есть правила, законы, если, например, кто-то нарушает твое личное пространство, если кто-то э, занимается харасментом в твою сторону, да, то есть э, какие-то угрозы, Mm.
1: Это, это на самом деле mm. очень интересный момент. Um, в общем, в Великобритании можно получить защитный ордер, ордер от э, властей, и нужно писать, э, насколько я понимаю, и я читал э, в, в интернете, что нужно э, писать жалобу в суд, э, Если если человек, человеку дают защитный ордер, то э, этот документ защищает того человека и его детей. Ордер uh, запрещает агрессора жить или даже въезжать в определенное место, там в городе, например. Mm -hmm. Но почему я сказал интересный момент? Uh, потому что недавно после uh, финала uh, против Италии uh, по uh, Европейскому uh, чемпионату mm -hmm. по футболу наши uh, британские uh, Футболисты получили ужасные, ужасные комментарии онлайн э, касатель, касательно э, света кожи. Конечно, это была такая э, тема, которую люди э, обсудили э, и после чемпионата, и так далее. И многие, по крайней мере, как я это понимаю, многие хотели, чтобы э, у нас были приняты меры онлайн, чтобы защитить э, людей. Да, mm -hmm, да. Um, потому что по большому счету, конечно, все, практически все в Великобритании, ну против расизма, конечно, но к сожалению, вот это. Такая тенденция до сих пор прослеживается, да, 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 в обществе.
0: Да, и вообще, мне кажется, не только расизм, а в целом mm -hmm. проблема хейта mm -hmm. ненависти, например, не понравился кому-то какой-то известный певец или mm -hmm. там ну, известный человек, да, популярный человек, и на него обрушивается волна ненависти и негатива. Да, и как тогда защищаться? Ну вот,
1: да, и многие футболисты. Белые британцы, да, да, они, конечно же, ж, конечно же, не получили такие комментарии. Uh -huh. Но то, что мне очень понравилось, это то, что те игра, Т те футболисты, они высказались: если если ты расист, то, конечно, ты не фанат а, нашей команды. Uh -huh. да.
0: да, то есть поддержали, да. И... Uh -huh. Я видела, как много было слов поддержки и открыток uh -huh. на стене. Mm. <связан> да, в Манчестере. Да. да, и это приятно, конечно, что люди решили таким образом показать свою любовь. Mm. Не просто в интернете, но и действиями, реальными действиями. Mm -hmm. Да, то есть ты сказал, что можно, например, получить защитный ордер. Да. Это касается любого человека, то есть даже если это член твоей семьи, ты также можешь получить защитный ордер, чтобы он тебя не беспокоил.
1: Да, значит, насколько я понимаю, и я вот, да, как раз вычитал в интернете, что да, даже если это член семьи, там бывший муж, например, uh -huh. или там, ну, не знаю, там бабушка, да, может быть, <с ну, да, может, то есть любой человек может получить такой ордер. Здорово,
0: здорово. К сожалению, в России, возможно, об этом люди не знают, но, к сожалению, в России... Нет закона против домашнего насилия, и у нас, например, женщинам или мужчинам, страдающим от своих бывших, просто некуда пойти. Но я, например, один раз тоже испытывала в жизни ситуацию, когда мне пришлось идти в полицию. Это было mm. ужасно, конечно.
1: А ты можешь нам чуть-чуть рассказать об этом?
0: Да, я думаю, что я могу, и я... Уже обещала рассказать эту историю в своем подкасте, но я поняла просто, что мне будет это сложно сделать, поэтому хорошо, что мы сегодня подняли эту тему в беседе. Mm -hmm. В общем, это было в 2011 году, но ситуация началась в 2010-м. Я была в США по программе Work and Travel, и со мной познакомился мужчина, фотограф, причем буквально в последний день моего пребывания в США он сказал, что хочет сделать фото моего лица, портрет, и mm -hmm. потом сделать из этого портрета какую-то картину, что-то такое. И так как я в принципе этого человека уже знала, и его знали мои знакомые, ну мне сказали все окей, не переживай, как бы если хочешь иди, <laughs> вот и он, получается, пригласил меня в студию и буквально за час съемки отснял пленку, фотографировал. Просто я сидела в кадре, он вот mm -hmm. фотографировал мое лицо, я даже могу потом где-нибудь опубликовать это фото. И сказал: что вот я тебе пришлю эти фотографии, потом дай мне свой email. Ну, и как-то так получилось, что я ему по, по ходу съемки немного рассказала о себе и сказала, что я вот поеду путешествовать, но так как мне нет 21, я еду в гости в Вегас, я не знаю, чем я там буду заниматься. Он сказал: О, я могу тебе прислать разные э, рекомендации. И, в общем, так получилось, что мы начали с ним переписываться по емейлам И Потихоньку этот человек вошел в мое доверие. И просто мы в течение осени, зимы и весны общались на темы искусства, на темы фотографии и также... Так как он завоевал мое доверие, я потом уже поняла, что этот человек был полнейшим психопатом. Он часто говорил, что ему нравится что-то, что нравится мне. То есть он копировал, можно сказать, мои интересы, тем самым пытаясь влиться в доверие. Как я уже сказала, мне было 20 лет, наивная девочка из России, ничего не понимала, я не понимала, что я связалась просто с каким-то сумасшедшим. И... На следующее лето, когда я приехала, мы уже, можно сказать, общались как хорошие друзья. Mm -hmm. Но был момент, когда я поняла, что этот человек ждет чего-то большего от меня. И я сказала, нет, извини. Я не хотела его обижать словами. Слушай, ты мне вообще mm -hmm. не нравишься, и mm -hmm. ты почти в два раза старше меня. Mm -hmm. Я сказала, что... «Ну, ты знаешь, я приехала работать и не собираюсь не заводить никакие отношения, извини, я не хочу тебя обижать». Короче, я боялась за его состояние, потому что знала, что он очень одинокий человек, и он был моим близким другом на тот момент уже, да, то есть я ему доверяла, не хотела обидеть. Я сказала, ну, я не, не собираюсь заводить никакие отношения. Он сказал, окей, ладно, но в какой-то момент... Когда я встретила, в общем, молодого человека, который мне понравился, начала с ним встречаться, этот мужчина, давайте назовем его Боб, он узнал об этом и начал мне написывать, начал писать мне ужасные оскорбительные сообщения о том, что я лгунья, чтобы я mm -hmm. катилась подальше из США, что я сломала его жизнь, я вообще не понимала, что происходило в его голове, но, в общем, он начал меня конкретно прям прессовать и mm -hmm. оскорблять, и однажды он сказал, что он сломает моему парню руку, mm -hmm. что, ну, в общем, много-много всего, я, к сожалению, не знала, что можно просто пойти в полицию и сказать, мне угрожают. Этот человек приходил ко мне на работу, он пришел один раз к моему парню на работу, и я просто думала, ну почему он не пойдет и не разберется с ним. Да, в России проблемы решались так. Mm -hmm. То есть человек просто, если к тебе какой-то лезет, ты говоришь своему брату или своим друзьям, и они идут и разбираются, да, и больше такой проблемы нет потому что у нас нет вот этого закона, нельзя никак отгородиться. И я думала, что если я буду с ним более-менее дружески продолжать общаться, он перестанет, и все будет хорошо. Но я ошибалась, и один раз он опять пришел и сказал, что сломает руку моему парню, и тогда мне пришлось рассказать. И, в общем, мне посоветовали обратиться в полицию.
1: А в итоге все обош... обошлось.
0: Ну да, все обошлось. Получается, мы пошли в полицию, написали рапорт о том, какие угрозы я получала. Потом пошли в суд. Судья сначала дал две недели вот этого restraining order этому человеку, а потом э, на повторном слушании он уже присутствовал и просто отвратительно себя вел, и судья продлил срок на целый год. То есть он не мог приближаться к моему дому, не мог контактировать со мной через третьих лиц, не мог приходить на работу к моему парню, но все равно этот человек находил способы, например, он писал в Твиттере какие-нибудь mm -hmm. гадости, то есть это было просто ужасно. Я в туалета поправилась на 10 килограмм, просто потому что я зажирала свои нервы по вечерам, например, я просто ела бутерброд и ложилась спать. И однажды уже после получения restraining order я поняла, что в моем доме кто-то был, потому что там горел свет днем и я подумала, что это был он. он заходил и специально оставил свет включенным, чтобы я как бы боялась и короче да, это было ужасно и... Но я понимаю, что такая система, мне кажется очень сильно помогает людям оказавшимся в подобных ситуациях, потому что, например, как я сказала в России, я бы просто не смогла ничего сделать, я бы пошла к кому-нибудь из своих знакомых, сказала бы, идите там, напугайте его или еще что-то, не знаю, честно, но в США, да, такая система работала достаточно хорошо, mm -hmm. вот. У тебя когда-нибудь были похожие случаи или, может быть, у... просто mm -hmm. вообще часто ли такое случается в новостях там?
1: Ну, во-первых, слава богу, нет, что у меня были такие ситуации. Uh -huh. И во-вторых, я, честно говоря, не слежу за такими новостями. No, <laughs> да, ну,
0: хорошо, нав... что... да. Uh -huh. Ну,
1: конечно, я убежден, что так бывает не только в США, но и у нас, и в России, и везде. Вот. Я просто жалею таких людей, страдающих от таких... Ну, маньяков.
0: Да. И самое главное, что такие люди, имеющие склонности к агрессии и, ну, психопаты, сначала вызывают очень положительное чувство. Ты думаешь mm -hmm. о он так любит животных, он такой добрый и всегда понимает. Но это все ловушка. Человек просто говорит что-то, что, допустим, ты хочешь от него услышать, просто чтобы влиться в доверие. А потом начинает вести себя просто отвратительно. И mm. я рада, что я сразу... Сказала ему, что не хочу иметь никаких дел с ним, но я знаю, что были случаи, когда, например, его девушкам приходилось от него буквально бежать. Мне потом уже об этом рассказали, поэтому я думаю, что это уже просто люди, пожизненно обладающие такими нехорошими чертами. То есть это не один случай, а это по жизни много-много ситуаций похожих mm -hmm. с разными людьми, поэтому mm -hmm. нужно быть очень аккуратными, когда да. такое происходит.
1: Да. Ну я немножко в шоке, но ну, я очень рад, что у тебя все хорошо в итоге. Спасибо. Наверное, есть хотя бы какой-нибудь урок, который ты могла вот извлечь из такой ужасной ситуации.
0: Ну, наверное, первый урок, который я извлекла не верь мужчине, который старше тебя, что он хочет просто быть тебе другом и mm -hmm. советником, или, я не знаю, ментором. Когда да. он пишет 20 девчонки, это блин, это ненормально, ребята. Mm -hmm. Поэтому, и, да. и,
1: и, и также просто хочу ну, сказать то, что без такого опыта мы вообще-то не понимаем как бы жизнь, да, мы да. Ну, ну, это, это все опыт, и таким образом мы можем дать советы нашим друзьям, да, нашим родственникам да,
0: да. и так далее. Да, и ты знаешь, наверное, все-таки 10-11 лет назад темы абьюза и вообще разных отклонений там социопатов, психопатов я вообще такого не встречала в интернете и я рада что сейчас все больше людей, все больше статей появляется которые об этом говорят о том как понять что этот человек э, имеет склонности к ну агрессии например да и как понять что ты находишься, например, в абьюзивных отношениях. То есть хорошо, что сейчас все больше и больше и женщин, и мужчин говорят об этом, и мы можем, может быть, даже на чужом примере понять: Окей, что-то здесь не так, надо валить, надо бежать от этого да. человека, например. Да.
1: Ну да, я, я согласен с тобой полностью. Uh -huh. и я очень, ну да, я очень рад, что такого у меня пока не было.
0: Да. Пусть так
1: и таки будет. Да,
0: пусть так и будет. И, наверное, можно также пожелать нашим слушателям, во-первых, всегда думать о том, что вы публикуете, потому что если вы один раз что-то выложили в интернет или какую-то фотографию опубликовали, она будет всегда в сети, она будет всегда там, и если вы в дальнейшем в жизни не хотите проблем, то, наверное, лучше закрывать аккаунты и беречь свою безопасность, свою приватность.
1: Ну да, и берегите себя не только в реальной жизни, но и онлайн, потому что... Да, нужно всегда чуть-чуть думать о том, какие могут быть последствия даже одной публикации. Хотя публикация на самом деле может быть совсем обыкновенная. Мы никогда не знаем, кто сидит за экраном.
0: Да, сто стопроцентно. И доверять людям в интернете не следует, это точно.
1: Конечно, благодаря интернету мы с Дашей познакомились, и мы создали вот такой проект. Да. да? И То есть и есть плюсы в этом странном мире онлайн. Инструменте. Да. Это полка о двух концах.
0: Да, это точно. И я согласна, интернет сближает людей, и, конечно, очень-очень есть положительных вещей в том, что можно общаться онлайн. Mm -hmm. Да, и, друзья, нам будет очень интересно услышать, есть ли в вашей стране такой закон, который защищает людей от нежелательного внимания. Например, можно ли получить restraining или or protecting order, да, защитный ордер. Напишите нам в комментариях под постом об этом выпуске, и также хочу напомнить, что транскрипции всех выпусков есть на Патреоне. Мы не просто делаем транскрипции, они всегда с ударениями, то есть вам будет легче читать с правильной интонацией, с правильным произношением. И Том также переводит некоторые фразы на английский язык, что, мне кажется, очень полезно.
1: Угу. Да, очень полезно, потому что вот таким образом мы... Нам нужен контекст. Да.
0: да, нам обязательно нужен контекст, чтобы понять, как использовать ту или иную да. фразу. Угу. Спасибо всем, что дослушали этот выпуск до конца.
1: Да, всем спасибо огромное. Как и всегда, мы надеемся, что вам понравился выпуск, и мы скоро услышимся да, в всем... следующем выпуске.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.